0: Hi und herzlich Willkommen zu Baby Babylicious, dem Podcast für bald Muddies, Muddys und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ja, herzlich Willkommen in der neuen Folge und Happy New Year euch allen. Also wirklich, ich hoffe, ihr seid alle sehr gut ins neue Jahr gerutscht. Wir sind sehr gut reingerutscht, beziehungsweise ich habe es verschlafen Es ist echt das erste Mal in meinem Leben, dass ich Silvester verschlafen habe. Aber der kleine Mann, der hat um, ach ich weiß gar nicht, wann es war, ich glaube so 22, 23 Uhr wurde er sehr unruhig und dann habe ich ihn zu uns ins Bett geholt und habe gedacht, ich lege mich einfach ein bisschen mit ihm hin. Und Henning kam dann um 0 Uhr nochmal zu uns rein, hat mir einen Kuss gegeben, hat mir ein schönes, gutes, neues Jahr gewünscht. Und das war es eigentlich dann auch schon. Also ich habe kein Feuerwerk angeschaut, ich bin nicht mit rausgegangen. Ich habe gesagt, dieses Jahr ist es einfach fein, dass ich ja das mal verschlafe. Also tatsächlich hatte ich schon im Vorhinein gedacht, Mensch, ich weiß immer gar nicht, warum man sich da so den Stress gibt. Jetzt in der Pandemiezeit, da ist es ja eh ein bisschen anders alles. Und mit Kids, da macht man jetzt auch nicht so die Riesen... Silvesterparty, deswegen haben wir einfach gesagt, wir machen das zu zweit und ja, auch durch die Schwangerschaft bin ich einfach gerade so kaputt und dann dachte ich mir, egal, wenn ich es verschlafe, dann ist es halt so. Also ich habe mich schon so ein bisschen drauf eingestellt und von dem her war es nicht ganz so schlimm. Allerdings muss ich gestehen, bin ich am nächsten Morgen, am 1. Januar aufgewacht und dachte mir so, okay, das ist schon komisch so, ja, das Ganze einfach zu verschlafen. Aber Ich bin mittlerweile absolut fein damit und war mal eine neue Erfahrung. Heute in der neuen Folge hier im neuen Jahr soll es darum gehen, um das Thema Schwanger über Nacht. Ja, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, what, was für ein Stranger-Titel dieser Folge, aber es ist so, dass es sich für mich tatsächlich einfach so angefühlt hat. Also ich habe ja schon in den letzten Folgen so ein bisschen erzählt oder seit ich schwanger bin, klar, ich hatte immer das Thema mit der Übelkeit, aber an sich habe ich mich jetzt gar nicht so extrem schwanger gefühlt. Der Kleine, der hat mich immer so gut abgelenkt ähm, und ich war immer so beschäftigt in meiner Schwangerschaft, dass ich jetzt nicht sagen könnte, okay, ich merke es total, dass ich schwanger bin oder manchmal gab es auch Momente, da habe ich es total vergessen und ich weiß gar nicht, wann das war, aber in dem Zeitraum der letzten zwei Wochen hat es wirklich so angefühlt, als wurde ich schwanger über Nacht, weil ich auf einmal über Nacht, also es ist kein Witz, eine Gewichtszunahme von vier Kilo, dann hat sich auch diese Übelkeit, die ich jetzt sehr, sehr lange bis ja zur Mitte eigentlich der Schwangerschaft mit mir rumgetragen habe, die hat sich schlagartig verbessert. Ich fühle mich aber auf einmal total aufgedunsen. Also das kenne ich auch noch aus der ersten Schwangerschaft mit unserem Sohn Lino. Dass ich mich so gefühlt habe wie eine Qualle. Und dieses Gefühl ist einfach wieder da. Ich merke es auch tatsächlich an meinen Anziehsachen. Ähm, das passt auf einmal alles nicht mehr, was zuvor gepasst hat. Oder es sieht total komisch aus, weil einfach der Bauch so einen Schub gemacht hat. Und auch so ein bisschen meine Schenkel... Wenn sich in meinem Körper so ein bisschen Fett ansammelt, dann geht es eher auf meine Beine. Die haben auch Wasser gezogen, also da merke ich einfach, es hat sich mein Körper echt schlagartig verändert. Ich merke auch, dass sich alles lockert, dass sich meine Bänder lockern, was ja natürlich total gut ist, in Bezug auf die Schwangerschaft hin. Aber dadurch, dass es jetzt alles einfach so schlagartig kam, fällt es mir echt stark auf und... Es ist echt verrückt, deswegen dachte ich mir, ich muss echt eine eine Folge darüber machen. Ich habe auch auf einmal Probleme beim Schlafen, ich kriege Krämpfe in der Nacht in den Waden. Das ist auch richtig blöd, das weiß ich aber auch noch aus der ersten Schwangerschaft. Ich versuche dann immer das Ganze ein bisschen mit Magnesium abzufedern, dass ich einfach Magnesium zusätzlich nehme. Ich nehme ja auch so Nahrungsergänzungsmittel, also... Nicht zu viel, aber einfach ein bisschen. Das habe ich auch in der ersten Schwangerschaft so gemacht und das hat mir eigentlich ganz gut getan und dem Kleinen scheinbar auch. Ja, ich habe mittlerweile jetzt Schmerzen im unteren Rücken. Ich merke einfach, dass jede Woche so ein neues Wehwehchen dazu dazukommt und ich denke mir echt so, wow, Wahnsinn, okay. Also aktuell bin ich ja in der 25. Woche. Wenn ihr diese Folge am Erscheinungstag hört, am Mittwoch, Bei mir ist ja immer Donnerstagwochenwechsel, das heißt, ich starte am Donnerstag schon in die 26. Woche. Ja, es geht dann schon so langsam dem Ende zu, aber doch sind wir ja erstmal so ein bisschen über die Halbzeit drüber, wo ich mir dann denke, okay, das das wird echt noch spannend, so die letzten Wochen und Monate. Ich merke es auch wieder, obwohl ich ja jetzt im zweiten Trimester bin, wo man ja so sagt, das ist das Wohlfühltrimester, merke ich einfach, dass ich wieder extrem erschöpft bin. Ich merke, dass der kleine Mann in mir einfach wahnsinnig Kraft zieht und ich bin abends ja mal wieder um 18 oder um 19 Uhr wirklich hundemüde. Also ich weiß nicht, wie oft es gerade passiert, dass ich entweder bei der Einschlafbegleitung mit unserem Sohnemann einschlafe oder spätestens nach dem Essen, wenn ich dann... Wenn ich es mir dann auf der Couch gemütlich mache, dann schlafe ich da ein. Also es ist echt verrückt. Ich dachte irgendwie, das kommt erst wieder so im dritten Trimester. Ich hatte mich auch echt drauf gefreut, beziehungsweise ich fühle mich nicht schlecht, keine Frage. Aber ja, so diese Zeit, dass es so unbeschwert war, da merke ich einfach, die ist echt vorbei. Also jetzt ist wieder so die Schwangerschaft, wo ich merke, okay, ich bin schwanger und... Ähm, ja, da kommen manchmal so ein bisschen die Gedanken, dass man sich denkt, oh, wie lange geht es noch? Das ist aber so verrückt, weil ich das gar nicht mehr so früh in Erinnerung hatte aus der ersten Schwangerschaft. Jetzt, wo es so kalt ist, ist es halt auch echt eine Herausforderung. Ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, dass mir so die Kleidung, die ich habe, nicht mehr so passt. Und aus der ersten Schwangerschaft, da habe ich noch wahnsinnig viele Kleider und Röcke, weil da war ich ja im Hochsommer kann man sagen, wirklich schwanger und auch hochschwanger und da war das natürlich dann immer relativ easy mit dem Anziehen, jetzt ist es ja Winter und es ist genau die andere Seite und deswegen kann ich natürlich diese Sommerkleider, die ich in der ersten Schwangerschaft getragen habe, jetzt auch nicht mehr so tragen, manchmal trage ich sie und trage dann einfach einen Pulli drüber, aber ähm, ja, mir gehen so ein bisschen die Klamotten aus und vor allem Eine Jacke, die hat mir jetzt die ganze Zeit gepasst, bis jetzt. Und neulich war ich mit dem Kleinen draußen und ich glaube, ich war halt, ja, ich weiß nicht, wie lange ich diese Jacke nicht mehr anhatte. Ich glaube, drei, vier Tage, es ist wirklich kein Witz. Und ich habe diese Jacke nicht mehr zubekommen. Also deswegen sage ich, es ist wirklich, als wäre ich schwanger über Nacht. Also das hat so einen Schub getan. Leider habe ich nicht regelmäßig meinen Bauch gemessen. Das habe ich in der ersten Schwangerschaft wirklich fast täglich gemacht und ich konnte genau sagen, wann mein Körper sich wie verändert hat und konnte das nachlesen. Ich hatte auch so ein Schwangerschaftstagebuch, das habe ich dieses Mal auch wieder, aber dadurch, dass ich es einfach nicht regelmäßig mache, da bringt es mir das jetzt nicht wirklich viel zu gucken, okay, wie stark hat es sich wirklich in den letzten zwei Wochen ja verändert, aber mich würde es natürlich total interessieren, hätte ich es gemacht. Ähm, ja, ich muss jetzt nachher mal gucken, was, was so am Anfang drin stand von den Maßen von meinem Bauchumfang und was jetzt drin steht, aber es ist natürlich nicht so ein guter Referenzwert dann für mich. Was natürlich dieses Mal deutlich angenehmer ist, das muss ich echt sagen, nicht im Hochsommer schwanger zu sein, weil wenn man da manchmal dann irgendwie einen Spaziergang gemacht hat oder draußen war und es war einfach so heiß und man hat sich dann noch so aufgequollen gefühlt, das habe ich als wahnsinnig anstrengend empfunden. Also ich will mal noch einen Ball flach halten. Vielleicht wird es ja noch krasser, meine Wehwehchen, die ich jetzt schon habe. Und äh, ich jammer dann in der 35. Woche, was wir nochmal mal zehn Wochen drauf sind, ähm, noch viel, viel mehr als jetzt. Aber ich muss gestehen, dieses Kühle, das tut mir einfach total gut. Und wenn ich dann einen Spaziergang mit dem Kleinen draußen mache, das ist viel schöner oder... Wenn wir auf dem Spielplatz zusammen sind und ja er einfach schön warm eingepackt ist, ich bin auch warm eingepackt, aber es ist einfach dann nie zu heiß und in der Schwangerschaft hat mir eh eher eine Hitze zumindest ich. Ähm, am Anfang war es ja total umgedreht, da war es mir eher kühl, jetzt ist mir eher warm. Ja, es ist schon witzig, wie sich das alles verändert und ich finde es aber auf jeden Fall deutlich angenehmer, nicht im Hochsommer schwanger zu sein, das kann ich sagen. Also ich finde es auch jetzt echt cool, dass ich mal beide Seiten sehe oder erlebe und fühle, dass es jetzt wirklich so unterschiedlich ist und so unterschiedlich wird es nachher auch sein. Ich weiß, unser Baby, unser Lino, der kam ja im Ende September, da ging es eigentlich auch schon richtig schnell mit großen Schritten in den Herbst rein. Dieses Mal ist es so, dass wir ein Frühjahrskind haben, was ja Ende April errechnet wurde. Ähm, Schauen wir mal, wann der kleine Mann sich dann wirklich auf den Weg macht. Aber da geht es halt auch schon in den Sommer rein und da bin ich auch gespannt auf den Unterschied. Also so wie ich jetzt den Unterschied in der Schwangerschaft habe, wird es auch da einfach einen Unterschied geben. Ähm, Ja, da muss man den Kleinen dann nicht mehr ganz so stark einpacken. Natürlich trotzdem noch warm, aber nicht ganz so stark wie jetzt bei einem Herbst- oder Winterbaby. Was sich bei mir auch echt verändert hat, ist, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, meine Übelkeit ist besser, mein Appetit ist viel, viel größer. Also ich könnte gerade drei Brötchen hintereinander essen oder also ich ich habe echt fast einen unstillbaren Hunger, ähm, woran ich einfach auch merke, okay, es ist nicht nur so, ich habe irgendwie Fressattacken, weil ich jetzt schwanger bin, sondern ich merke schon auch, dass der Kleine sich Kraft zieht, dass mein Körper Kraft braucht. Also das merke ich auch einfach dadurch, dass ich ja oft so kraftlos auch bin und so müde. Und ähm, jetzt ist der Appetit natürlich auch deutlich größer, wie er vielleicht schon am Anfang war. Muss man sich natürlich trotzdem ein bisschen zügeln, dass man jetzt nicht irgendwie Schrott ist, das ist klar. Aber ich sage mit gesunden Lebensmitteln und ausgewogen, ja, mache ich mir da jetzt gar keinen so einen Stress. Ich spüre auch den kleinen Mann ganz stark in meinem Bauch. Also der tritt mich und strampelt und macht. Also ich glaube, das ist ein wirklich aktives Kerlchen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Lino so stark gespürt habe in der ersten Schwangerschaft. Also der kleine Mann, der hat richtig Kraft. Und ähm, naja, das Ganze begünstigt dann natürlich auch, dass ich öfter auf die Toilette gehen muss zum Pinkeln. Und was auch echt unangenehm ist und ich erzähle es jetzt hier einfach manchmal da verklemmt sich auch so ein Pups irgendwie in meinem Bauch oder in meinem Darm und dann habe ich richtig Bauchkrämpfe und ich weiß noch in der ersten Schwangerschaft da hatte ich es auch und umso fortgeschrittener die Schwangerschaft war damals, umso stärker hatte ich das und teilweise dachte ich in der ersten Schwangerschaft, weil es so weh getan hat im Bauch, also da habe ich mich gefragt, ob das Wehen sind und ähm, Ja schlussendlich musste ich da auch wirklich aus der Apotheke was nehmen, ähm, weil mein Darm nicht mehr so funktioniert hat, wie ich das gerne gehabt hätte, beziehungsweise so, dass es nicht schmerzhaft wurde. Also es war echt, echt verrückt. Aber das sind halt so Dinge, die kommen in der Schwangerschaft auch dazu. Das gehört so ein bisschen in die Rubrik Dinge, die dir vorher keiner erzählt, unangenehme Themen. Ich glaube, da werde ich auf jeden Fall auch mal eine Folge dazu machen. Wenn ihr da auch Interesse habt, dass ich da mal eine Folge mache, dann schreibt es mir gerne auch auf Instagram. Ich werde auch auf jeden Fall mal eine Umfrage dazu machen, weil ich denke, ja, diese Transparenz, die hilft allen werdenden Mamis, wieder Schwangeren und äh, auch schon Mamis, einfach um zu sehen, hey, okay, ich war da kein Einzelfall oder ich bin da kein Einzelfall weil da geht es so, so vielen Mädels so, das ist einfach, ja, gehört halt leider auch mit zur Schwangerschaft, so wie diese ganzen Wehwehchen, über die ich schon die letzten 15 Minuten jetzt gesprochen habe, ähm, was auch so ein Thema ist, das Rasieren der Beine wird auch immer schwieriger, da der Bauch jetzt mittlerweile so groß ist und selbst wenn ich jetzt hier so da sitze auf einem Stuhl, merke ich einfach, wie der Bauch schon auf meinen Schenkeln abliegt, also ich... Das hört sich echt witzig an, aber ja, der wächst und wächst und wächst einfach. Ich hoffe, das war jetzt für euch nicht irgendwie so eine Jammer-Podcast-Folge, ähm, sondern ihr habt euch vielleicht in den einen oder anderen Problemchen wiedererkannt ob es in eurer Schwangerschaft war oder ob ihr jetzt aktuell schwanger seid. Ja, das sind einfach jetzt gerade so ein kleines Update von meiner Seite gewesen zu der Schwangerschaft aktuell. Wie gesagt, 25. Woche, bald 26. Und ähm, ich werde da bestimmt auch nochmal ein Update machen vor Ende der Schwangerschaft. Was jetzt so Themen sind, die ich auf jeden Fall angehen werde oder angehen muss, ist das Thema Geburtsvorbereitungskurs. Also ich werde da einen online machen, ich habe mir jetzt auch schon einen rausgesucht. Ähm, Kennt ihr vielleicht auch, da gibt es einen Podcast auch drüber, heißt die Friedliche Geburt. Und ähm, da kann man sich auch den Online-Kurs kaufen und dazu habe ich mich jetzt entschieden. Ich denke, das ist eine ganz gute Variante. Ich habe da mal so eine Testversion gemacht, habe mich da durchgeklickt, fand das eigentlich echt ganz schön. Ich liebe auch echt diesen Podcast. Ich finde ihn ganz, ganz arg toll. Von der Christine Graf heißt sie, glaube ich. Und ja, was nochmal so ein Thema ist, da hat mich meine Heber mit draufgebracht. Mit der hatte ich ja erst neulich ein Kennenlerngespräch. Ähm, ich habe jetzt den Geburtsbericht, den ausführlichen Geburtsbericht von der Geburt unseres ersten Sohnes, ähm, angefordert, das kann jetzt eine Weile dauern und dann kommt der hier zu mir, wird er hergeschickt und den wird dann meine Hebamme nochmal vor der Geburt unseres zweiten Sohnes mit mir durchgehen. Ähm, Ja, das dient so ein bisschen einfach der Aufarbeitung der ersten Geburt, weil ihr wisst, ich hatte nicht so eine schöne Geburt, ich glaube, das sagen aber viele Mamas von ihrer ersten Geburt Ähm, und um da einfach mir so ein bisschen selber die Angst zu nehmen, Nehme ich das jetzt in Angriff, dieses Thema, dass ich einfach die erste Geburt aufarbeite, weil ich habe es ja schon ein paar Mal thematisiert hier im Podcast, wenn ich so dran denke, ein zweites Kind auf die Welt zu bringen, dann ist es echt noch so eine Hürde in meinem Kopf, weil ich einfach weiß, das ist nicht so ideal abgelaufen. Ich habe es ja auch in der Folge Geburt geschildert und... Ich habe mich ja auch in der der Klinik super wohl gefühlt und ich werde auch wieder in dieser Klinik entbinden, wenn alles so läuft, wie wir uns das geplant haben und ich jetzt keine Stutzgeburt habe und wir nicht den weiten Weg dann nach Stuttgart schaffen, weil das sind von uns, glaube ich, ja schon so 25 Kilometer von dem Ort, wo wir jetzt wohnen und ja, das ist jetzt aber auf jeden Fall Das, was in nächster Zeit dran ist, dass ich den Geburtsvorbereitungskurs mache, das werde ich dann immer gucken, dass ich mir da abends einfach Zeit nehme, weil da sind ja auch Meditationen dabei, dass ich da einfach wirklich reinfinde, nochmal einen anderen Kontakt auch zum Baby bekomme, zu unserem kleinen Carlo. Ich finde es irgendwie schon schön, seit dem Zeitpunkt, wo wir einfach wissen, dass es ein Bub ist und äh, wir ihn beim Namen nennen, da habe ich schon eine ganz andere Verbindung zu ihm, aber so dieses Intensive, mich mit dem Kind beschäftigen, mich mit der mit dem Thema Geburt beschäftigen, das muss ich gestehen, das habe ich bis jetzt noch nicht so stark gemacht. Und das ist jetzt wirklich wirklich dran, das merke ich einfach. Nestbautrieb, den kann ich aktuell sehr, sehr gut ausleben. Dadurch, dass wir ja noch recht frisch in unserer Wohnung sind und die noch nicht so lange bezogen haben, gibt's noch den ein oder anderen Raum, wo wir Möbel brauchen, Wir haben jetzt erst neulich ja das Arbeitszimmer super schön gemacht. Heute habe ich noch eine Garderobe bestellt und gestern habe ich unser Familienbett bestellt. Also ich bin so super happy. Das war ja auch schon lange ein Traum von uns. Dann sind wir aber erstmal hier eingezogen mit unserem alten kleinen Bett. Also wir haben echt nur ein ein 1,60er Bett und wir haben jetzt einfach gemerkt, die letzte Zeit, es wird einfach echt zu eng. Der Kleine macht sich breit, der legt sich manchmal quer. Ähm, Wir müssen eigentlich gucken, wie wir so unseren Platz dann finden drumherum. Henning, der wacht manchmal morgens total gerädert auf und sagt auch, boah, der Kleine hat sich wieder so breit gemacht. Und ja, deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, wir bestellen uns jetzt wirklich ein Familienbett. So ein Familienbett, das ist jetzt nicht ganz so günstig. Und deswegen haben wir lang hin und her überlegt, sollen wir, sollen wir nicht. Aber wie gesagt, aufgrund des Platzes haben wir uns jetzt doch dazu entschieden und das ist halt so, das Bett an sich ist das eine, aber dann brauchst du noch zwei große Lattenrosts dazu, dann brauchst du noch zwei große Matratzen dazu, dann braucht man noch am besten zwei Topper dazu. Also das ist schon, ja, doch noch mal einiges, was da zusammenkommt und deswegen, ja, mussten wir da erstmal so ein bisschen drüber nachdenken, aber Der Luxus, den wir uns jetzt da gönnen, der ist einfach dann ja schon fast für die, oder ist für die ganze Familie. Deswegen haben wir gesagt, das lohnt sich dann schon. So, jetzt seid ihr mal wieder auf dem Stand der Dinge. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Wann auch immer ihr mir zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlassen wollt. Wenn ihr diesen Podcast auf Spotify hört, dann könnt ihr das direkt auf Spotify machen. Das war ja jetzt lange nicht möglich. Es war immer noch nur auf Apple Podcasts möglich. Mittlerweile ist es auch auf Spotify möglich. Deswegen, es ist wirklich bloß ein Klick. Ihr müsst nur die Sternchen anklicken. Ihr könnt auf Show bewerten gehen, Sternchen anklicken und damit zaubert ihr mir wirklich ein Riesengrinsen ins Gesicht und ja, lasst mich super toll ins neue Jahr starten. Deswegen... Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann würde ich mich wahnsinnig drüber freuen, wenn ihr diesen Podcast, wenn er euch gefällt, natürlich, die fünf Sterne gibt. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch nächsten Mittwoch wieder mit dabei seid, hier bei Babylicious. Bis dann, ciao, eure Sandy.